0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h Vous allez pouvoir écouter durant cette heure euh, la visioconférence que nous avons faite euh, en tout cas l'équipe de l'université du bien commun à paris avec l'économiste jean benoît ziberman donc euh, tout de suite euh, nous allons vous présenter euh, l'objet de cette visio, qui était justement de la parution de son ouvrage en 2021 intitulé les biens communs des jardins partagés à wikipédia les communs c'est donc un ouvrage paru en 2021 aux éditions Libres et Solidaires. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours vous le procurer, soit auprès d'une librairie, soit auprès directement de l'éditeur. On vous a fait parvenir un lien à CPSIAN. Alors, le sous-titre Les communs, mais aussi Des jardins partagés à Wikipédia en sous-titre. J'avoue qu'effectivement, il était très difficile de faire une synthèse descriptive euh des communs dans le cadre d'un sous-titre d'ouvrage, mais j'ai été très impressionné à la lecture de l'ouvrage d'avoir une espèce de souci d'exhaustivité, à la fois historique et en même temps contemporain par rapport à une forme d'inventaire et d'analyse des différentes formes de communs. Alors cet ouvrage est très 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 complet, Très précis, alors Jean-Benoît, bien évidemment, est économiste, chercheur au CNRS, et donc vous allez vous intéresser, Jean-Benoît, très vite à la notion des communs via l'ascendant que vont prendre les logiciels, et notamment la question des logiciels libres. Et J'ai vu que vous citiez notamment Lionel Morel en la matière, enfin entre autres auteurs, que nous avons eu justement le, le bonheur d'inviter à plusieurs reprises, notamment autour de la question des communs numériques sur lesquels vous avez beaucoup travaillé et vous avez une expertise dont certainement vous nous ferez part à l'occasion de cette rencontre de ce soir. Dans votre ouvrage, il y a l'aspect bien évidemment historique du droit romain en passant par le bas et le haut Moyen-Âge, jusqu'à l'extinction relative des biens communaux avec l'émergence du proto-capitalisme, notamment au XVIIe siècle en Angleterre, et puis commun urbain, et donc euh, votre ouvrage offre à, à des personnes qui souhaiteraient euh, se munir d'un certain nombre à la fois d'approches conceptuelles et d'approches opérationnelles des communs, bah, votre ouvrage réussit quand même, euh, euh, avec euh, beaucoup de précision, à nous donner quand même un panorama très exhaustif d'une notion qui est d'une complexité très forte, bien évidemment. Donc voilà, bah, je, Jean-Benoît, bah, si vous, vous avez... Bon, on se dit 15 minutes hein, pour faire état de votre expertise, de votre analyse et puis euh de cette présentation. Alors, pourquoi j'ai
1: écrit ce livre En fait, comme, comme vous le savez, en fait, il existe beaucoup de littérature euh, sur le thème des communs ou des biens communs, euh, mais à ma connaissance, il n'y avait pas d'ouvrage de synthèse. Tout au moins pas en français. Libre, en fait. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre en fait Comme comme vous le savez, en fait, il existe beaucoup de littérature sur le thème des communs ou des biens communs, mais à ma connaissance, il n'y avait pas d'ouvrage de synthèse, tout au moins pas en français. Et ensuite donc donc faire cette synthèse m'apparaissait extrêmement utile et nécessaire. Ensuite, comme vous l'avez souligné. Euh, le mot commun ou le, le vocable bien commun, c'est un mot valise à la mode. Tout le monde en parle, mais il n'est pas sûr qu'on parle tous de la même chose, d'intéresser euh, jusqu'aux simples citoyens qui réfléchissent euh, aux nouveaux modes d'entraide et de solidarité et de reprise en main de leur destin. Et notamment, notamment les militants, les militants qui font parfois euh, du commun sans le savoir euh, et pour lesquels des pistes de réflexion, voire euh, du conceptuel, sur leur pratique euh, peut les aider à consolider leurs efforts. Alors, euh, de quoi parle-t-on De quoi parle-t-on Une première définition, euh, pour parler de commun, un commun, c'est avant tout un mode d'action collective. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Mode d'action collective et solidaire à l'égard d'une ressource partagée, typiquement, on dira un bien commun. On va préciser ça. Il y a une grande variété de, de communs qui est depuis les communaux du Moyen-Âge au jardin partagé aujourd'hui, des prudomies de pêche en Méditerranée, aux salines de Guérande, des logiciels libres à Wikipédia, du mouvement des castors après la Deuxième Guerre mondiale au supermarché coopératif, des monnaies locales au SCOP et au SKIC, euh, donc une grande variété et euh, pour essayer de s'y retrouver dans tout ça euh, je, je proposerai une typologie que j'ai essayé de construire on en parlera un peu plus tard alors c'est un mode d'action qui est présent tout au long de l'histoire de l'humanité euh, par exemple on cite régulièrement dans cette littérature les précommunaux au Moyen-Âge on pourrait citer, Nina Ostrom cite aussi euh, les systèmes d'irrigation communautaire aux Philippines qui sont observés dès le XVIIe siècle et ces phénomènes de, de, déjà anciens, mais qui se multiplient de façon spectaculaire à ce tournant de siècle, y compris avec la crise du Covid. Alors, ceci précisément, et est-ce un paradoxe ou pas, à l'heure où l'idéologie néolibérale prône plutôt le repli, le chacun pour soi, à l'heure où, où on constate l'éloignement des grands centres de décision, euh, économique et financier par rapport aux préoccupations des citoyens et des territoires. Alors, en quoi ces initiatives s'appuient-elles sur un même socle, le même principe qui fonde leur, leur efficacité Alors, pour euh, répondre à cette question, j'essaie de, je m'appuie sur une tradition analytique qui, euh, donc, vous l'avez dit, est née des travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. Et, euh, et donc, on va, on va essayer d'avancer dans ce sens-là. Premier point, en fait, pour distinguer ce qui est commun et bien commun. Deux vocables qui sont souvent confondus, ou la distinction entre les deux n'est pas toujours très claire. Alors, très clairement, euh, un commun, donc je l'ai dit, c'est un mode d'action collective sur une ressource, alors qu'un bien commun, on va le définir, c'est un bien partagé, finalement, cette ressource même sur laquelle il s'agit d'agir. Donc, une définition simple d'un bien commun, sans refaire l'historique des fondements et de l'évolution de la notion de commun ou de son statut, et sans oublier, là où nous sommes aujourd'hui, à l'université du bien commun, une définition qui prend volontairement ses distances avec les approches ou les tentatives visant à positionner la notion de bien commun à l'égard des deux critères d'exclusivité et de rivalité sur lesquels se fonde la distinction, notamment entre bien privé et, euh, et bien public. Euh, euh, eh bien, donc, moi, je, je propose la définition de bien commun, d'abord en disant que c'est un bien dans un sens large, dans un sens large, c'est-à-dire que ça peut être un bien matériel, immatériel, voire intangible. Et il est commun en ce sens que euh, son, son niveau, son état conditionne euh, la situation, l'état d'une fraction plus ou moins grande. Pardon, de l'humanité, à une échelle qui peut aller du micro-local à l'humanité tout entière, si on pense par exemple au climat avec le problème du réchauffement climatique. Cette, 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 cette dépendance des individus vis-à-vis -vis de ce bien commun entraîne une interdépendance des individus entre eux vis-à-vis -vis du bien en question. Et donc cette, cette interdépendance relève d'un intérêt commun et, euh, et, et elle renvoie donc cette, à cette notion d'intérêt commun qui est extrêmement important. Alors, est-ce qu'on peut parler à ce niveau de communauté Pour autant, on reviendra là-dessus, il est sans doute un peu euh, précoce pour parler de communauté. Et puis donc, euh, cette ressource commune, je parle de ressource commune parce que euh, Ostrom utilise ce, ce terme « common pool of resources » qui est complètement centrale dans la littérature ici de ces travaux. Alors, euh, donc, ces biens communs, en fait, euh, ils doivent faire face à, à deux grands types de périls. Euh, le premier type de péril, c'est le manque d'attention qu'on peut porter à ce commun, manque d'attention par euh, défaut d'entretien, manque de vigilance, euh, manque de vigilance par rapport à des comportements néfastes qui peuvent nuire au commun, ou euh, dégradation directe. Par exemple, la pollution d'une rivière ou d'une nappe phréatique. Et puis, manque de dégradation aussi liée à la surexploitation. Surexploitation, dans l'exemple le plus commun, le plus courant, c'est l'exemple de la surpêche qui épuise une ressource halieutique ou la congestion et l'accumulation de débris sur des orbites satellitaires. Exemple qui est quand même un peu moins connu, mais qui est extrêmement important. Alors, <coughs> l'un et l'autre de, de ces types de dégradation peuvent résulter de comportements opportunistes ou bien simplement de l'absence de prise en charge de l'intérêt commun. Si cet intérêt n'est pas pris en charge, alors effectivement la dégradation est au, au, au rendez-vous. Et au cœur de cette menace, euh, il y a la notion de dilemme social, qui est presque toujours présente euh, dans, dans le cas d'un bien commun, euh, dilemme social quand l'intérêt individuel et l'intérêt collectif peuvent s'avérer antagoniques. Et euh, c'est ce que ce qu'on retrouve dans la littérature, dans, sur le vocable, de tragédie des communs, quand les comportements individuels ou l'absence de, de comportements collectif peut apporter de rationalité collective, peut amener à la dégradation, voire à la disparition de la ressource. Deuxième type de grande menace, c'est l'appropriation abusive. Et quand elle altère ou interdit à la ressource, l'accès à la ressource, à ceux qui en sont exclus. Par exemple, la privatisation d'une rue euh, servant de passage aux habitants de tout un quartier ou euh, d'accès à un site naturel. À Marseille, il y a un certain nombre de cas comme ça qui sont euh, tout à fait patents.
0: Ou encore,
1: dans un autre domaine, le dépôt de brevets sur des algorithmes informatiques dans un seul but spéculatif qui va empêcher effectivement l'innovation, qui va empêcher un certain nombre d'entreprises ou de développeurs de faire leur travail. Et c'est ce qu'on nomme, par opposition à la tragédie des communs, la tragédie des anticommuns. Alors, ces biens communs, précisément, je disais, le manque d'attention peut être catastrophique. Ces biens communs, ils ont besoin d'être gérés. Et pour être gérés, il y a différentes, différentes configurations qui peuvent entrer en compte. La première configuration, en fait, c'est l'absence de gouvernance, c'est-à-dire absence de gestion, et le bien commun reste la proie des prédateurs et ce qui entraîne une grande menace sur sa durabilité L'exemple, un exemple terrible c'est celui de la forêt amazonienne qui a des conséquences sur notre vie de terriens à tous et où la déforestation entraîne effectivement des, des, des conséquences sur le climat qui sont tout à fait catastrophes et ensuite la gouvernance elle peut, elle peut être publique elle peut être publique Soit dévolu à l'État, l'État, euh, donc, qui va, euh, fixer. Donc, après avoir euh, défini un bien commun, on peut aller un peu plus loin dans la définition d'un commun. Là, je reprends effectivement, euh, les, la proposition de définition qui a été faite par Benjamin Coria, euh, à partir de l'investigation des travaux d'Ostrom. De euh, Benjamin Coria met en avant l'idée que trois dimensions essentielles sont constitutives de la notion de bien commun. D'abord, une ressource elle-même, on l'a compris, objet du partage, c'est le bien commun. Deuxièmement, la nature des droits et des obligations qui lient les participants au commun. Là, on comprend qu'il n'y a pas de commun sans commoner, sans participants du commun, il n'y a pas de commun sans communauté. Et la troisième dimension, c'est le mode de gouvernance du commun qui permet aux participants de faire respecter le système des droits et obligations qu'il régit, y compris euh, en ce qui concerne des, la, la régulation, la défense contre les menaces qui pèsent sur le commun, menaces internes liées au comportement opportuniste ou menaces externes liées euh, à des, des tentatives de prédation. Alors comme je l'ai dit, euh, il y a une grande variété de communs et donc euh, je propose une typologie euh, que je vais brosser très très rapidement. Euh, les communs fonciers ou naturels, euh, c'est la catégorie historique euh, qui est le plus souvent euh, euh, qui est le plus pardon, excusez-moi, la cat catégorie historique pour lesquelles se posent le plus souvent des problèmes de durabilité euh, pour des ressources renouvelables et donc euh, des problèmes de dégradation et d'épuisement dont on a déjà parlé. Euh, évidemment ces communs naturels peuvent être aussi des communs hérités ou construits par l'homme comme euh, j'ai parlé tout à l'heure d'un système d'irrigation communautaire qui n'existe pas à l'état naturel mais qui a été construit par l'homme et qui fait partie de ces communs fonciers ou naturels ensuite les communs de la connaissance ou communs informationnels qui ont été étudiés par Elinor Ostrom et Charlotte S dans la fin de la carrière d'Ostrom de, de euh, évidemment euh, ces communs euh, de la connaissance commun, ou commun informationnel ont été largement boostés euh, par euh, en, par le phénomène de la numérisation on parle même de commun numérique aujourd'hui on pourra citer euh, les logiciels libres euh, les logiciels open source wikipédia et, et, et tous les wikis le décryptage du génome humain ou encore euh, les bases de données stellaires alors les communs culturels euh, qui, euh, pour lesquels les, les, les outils juridiques que représentent les creative commons ont permis de proposer un outil, une vision alternative à celui euh, du copyright. Enfin, ensuite, les communs territoriaux euh, qui euh, euh, se définissent dans leur rapport organique au territoire. Euh, les communs sociaux qui sont souvent à une échelle locale ou micro-locale et qui visent notamment à répondre au creusement des inégalités socio-spatiales euh, et de pallier les insuffisances de l'état providence pour répondre aux besoins essentiels des habitants en matière de santé, de sécurité, d'alimentation, de logement etc. Enfin les communs urbains euh, qui se sont largement développés avec, avec la vague la des mouvements euh, Occupy euh, et, euh, et qui vise la réappro réappropriation des ressources urbaines à l'encontre des vérités de privatisation et d'usage exclusif et qui englobe l'ensemble des initiatives de reprise en main citoyenne euh, des conditions de vie urbaine. On pourra inclure dans cette catégorie des initiatives comme les supermarchés co co coopératifs, comme euh, la Louvre ou les grains de sel à Paris, le Cafouche à Marseille, mais aussi des régies de quartier, des crèches parentales, etc., alors, dans quelle, dans quelle mesure ces communs euh, peuvent-ils faire société Dans quelle mesure peuvent-ils constituer la base d'un changement profond de nos sociétés sur les plans économiques, social, politiques euh, Est-ce qu'ils sont en mesure d'annoncer euh, l'émergence de ce qu'on pourrait, que d'aucuns ont appelé de leur vœu sous le vocable d'une république des communs Ou bien leur multiplication, amorce-t-elle leur multiplication, leur morceau telle, une mutation profonde hein, un capitalisme en bout de course, ou bien manifeste-t-elle simplement l'émergence d'un contre-pouvoir citoyen euh, qui, euh, qui serait susceptible de contrebalancer les excès d'un capitalisme mondialisé? Et surtout, est-ce qu'elle n'est pas la face émergée d'un phénomène plus profond qui serait la, programme, la progression de ce qu'on pourrait désigner comme l'esprit des communs? et de poser ainsi les bases d'une nouvelle forme de démocratie. En même temps, s'il faut se garder d'une vision trop angélique de l'intérêt commun, l'agir en commun ne poursuit pas nécessairement des objectifs généreux et altruistes. Défendre l'intérêt d'un groupe, un intérêt commun au niveau d'un groupe, peut s'opposer à l'intérêt d'autres groupes, voire même à l'intérêt général. Par exemple, des ressources pastorales en alpage peuvent nuire à des, des, au développement des usages récréatifs euh, de la montagne. Euh, ou encore, l'intérêt commun peut s'opposer à des intérêts individuels, comme euh, on peut l'illustrer avec le syndrome qu'on a appelé NIMBY, Not in my, my, my backyard. Je suis tout à fait pour qu'un euh, dispositif, par exemple, une salle de shoot ou... Euh, une, euh, un local d'accueil pour les SDF soit construit et ouvert, mais évidemment, je ne veux, veux pas que ce soit dans mon quartier, je ne veux pas en supporter euh, les conséquences. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, une dernière slide, quel est l'avenir pour les communs ben, les, les, les communs, comme mode d'action collective et solidaire, sont une réponse citoyenne au rouleau compresseur de la mondialisation économique, et financière, et à la rengaine néolibérale du TINA, « There is no alternative », qui est vraiment très dominant dans notre société aujourd'hui, ils ouvrent une troisième voie entre marché, euh, État et marché, ce qui n'exclut ni la possibilité de soutien public, de soutien financier, matériel, humain, mais aussi législation pour donner euh, à ces initiatives un cadre légal, euh, ni la dimension productive et marchande, on évoquera ici le produire en commun, euh, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important. On l'a vu notamment dans la reprise euh, d'entreprises par des salariés à travers des SCOC ou SCOC ou la création de STEC, etc. C'est une démarche qui est considérée qui est bottom-up, on dit, c'est-à-dire par le bas, au lieu d'être une démarche imposée d'en haut, et qui en soi est capable de mieux rendre compte, prendre en compte les besoins directs et la capacité d'agir de chacun. Au contraire, des limites de l'État-providence qui trop souvent euh, décline à un niveau local des approches qui sont définies hein, à un niveau national. Toutefois, il faut bien euh, aussi là-dessus ne pas être angéliste. Euh, le contexte est aussi celui d'une contre-offensive brutale euh, de la logique propriétaire avec le durcissement euh, des régimes de propriété intellectuelle, ces nouvelles enclosures, dont je parle dans le livre, notamment à propos du médicament et du logiciel, mais aussi la prédominance des mécanismes de marché dans des domaines comme l'environnement, j'ai cité déjà la taxe carbone et le marché des permis à polluer, ou encore l'externalisation et la privatisation de pas entier des services publics, on a cité ou du patrimoine public. On, on a beaucoup parlé ces derniers temps euh, de la privatisation des barrages ou des aéroports. Euh, les, on pourrait citer aussi euh, les partenariats pouvoir public-pouvoir euh, euh, public privé, etc., etc. Et donc euh, ici, les communs en fait ouvrent une voie pour répondre à la décrépitude des services publics en les refondant à travers les communs pour retrouver l'esprit du programme de, du conseil national de la résistance pour lequel en fait il s'agissait de répondre aux besoins essentiels des citoyens quelle que soit leur appartenance sociale ou géographique et donc il s'agit ici de les concevoir concevoir les services publics comme producteurs de valeur sociale plutôt que de valeur marchande on pense par exemple à toute la crise de, de l'hôpital aujourd'hui voilà je vous remercie beaucoup euh, et donc je serais heureux de continuer ce débat avec vous.
0: Oui, voilà, merci Jean-Benoît pour cette intervention très claire. Euh, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez aussi, à travers le chat de discussion, poser des questions à Jean-Benoît Zimmerman, et Claire va, va essayer de nous les faire remonter. Euh, simplement avant, avant de pouvoir dialoguer ensemble avec Jean-Benoît, moi j'avais une question à vous poser également. Sur le, le diagnostic que vous faites sur le devenir actuel des logiciels libres, parce que vous avez beaucoup travaillé cette question euh, par rapport à l'émergence des GAFAM, euh, est-ce qu'il y a une menace sur euh, disons sur le logiciel libre même s'il y a eu des tentatives de récupération ou d'instrumentalisation de Linux par exemple ou de choses comme ça quel est votre diagnostic actuellement par rapport aux évolutions récentes
1: alors euh, oui c est, c est, cette question elle, elle est elle est extrêmement importante euh, alors je vous, je vous donnerai pas une réponse tranchée allant dans un sens ou dans l'autre euh, mais il y a des un certain nombre d'enjeux qui sont extrêmement importants alors euh, pour, pour mémoire, je voudrais rappeler deux choses. Je voudrais rappeler euh, d'abord euh, euh, que au départ, euh, les logiciels libres dans, qui sont nés donc au tout début des années 80, euh, sur l'initiative d'un certain nombre de gens et notamment d'un Américain qui s'appelle Richard Stallman, euh, ces logiciels libres euh, au départ étaient une affaire d'informaticiens, de développeurs pour les développeurs. C'est-à-dire qu'en fait ça se passait dans un monde d'informaticiens qui, du coup, mutualisaient, échangeaient des ressources autour de ces logiciels de manière à avancer ensemble plutôt que d'avancer en concurrence les uns avec les autres. Depuis, en fait, le, pro, le, le, le monde a énormément changé puisque euh, tout le monde aujourd'hui euh, utilise des logiciels libres, quelquefois sans le savoir, quand vous surfez sur le net, vous utilisez des logiciels libres. Les les les, les grands serveurs euh, internet sont des logiciels utilisent des logiciels libres et euh, et puis euh, vous, vous utilisez peut-être aussi euh, des outils euh, bureautiques comme LibreOffice euh, avec laquelle j'ai fait ce ce diaporama par exemple euh, et bien euh, donc beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas des développeurs utilisent des logiciels libres. Donc il y a eu déjà une première grande transformation et cette grande transformation, c'est aussi accompagné par le fait qu'un certain nombre d'entreprises euh, sont rentrées dans le monde du logiciel libre ou de l'open source, petite nuance qui sera, euh, sur laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais donc il euh, le, le, y a eu un tournant marchand euh, aussi dans le logiciel, dans le logiciel libre, qui a fait que aujourd'hui, le logiciel n est, est aussi affaire d'entreprise et euh, une majorité, en fait, de contributeurs au projet de logiciel libre sont des gens qui sont euh, salariés euh, ou de leur entreprise ou directement des entrepreneurs qui participent à ces projets pour euh, les faire avancer. Donc, vous voyez, le contexte est quand même complètement différent de celui qui a été euh, aux origines. Alors, puisqu'on parle d'entreprise, il faut savoir, et là, effectivement, puisque euh, vous souleviez la question des menaces, Puisqu'on parle d'entreprise, il faut savoir qu'une entreprise comme Microsoft a été euh, dans les années 80 90, voire même début des années 2000, a été euh, le, un des plus grands, si ce n'est le plus grand, euh, opposant au logiciel libre. Euh, alors que c'est pas le cas d'autres entreprises comme IBM, par exemple, qui très vite, dès les années 90, euh, a mis beaucoup d'argent pour pour supporter, pour donner euh, pour aider un certain nombre de projets de logiciels libres. Alors Microsoft, en fait, dans ses débuts, Steve Palmer, le patron de Microsoft, déclarait que le logiciel libre était un cancer pour le monde de l'informatique. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très marquant, des propos extrêmement durs. Et, et, et on avait tendance à opposer, en fait, le monde donc il y a, il y a eu un fameux, un fameux livre qui a été écrit par Raymond un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle The cathedral, cathedral and the Bazaar euh, et pour opposer le modèle cathédral le modèle cloisonné type Microsoft de production de logiciels et le modèle du logiciel libre qui n'est pas tant le bazar que ça d'ailleurs parce que c'est un monde qui est quand même très organisé contrairement à ce qu'on pourrait croire mais euh, donc Microsoft aujourd'hui euh, a libéré le code d'un certain nombre de ses, de ses produits, c'est-à-dire libéré, c'est-à-dire il, il en a révélé le code source et mis euh, ce code source sous une licence open source, et, euh, et il contribue lui-même, soit directement en payant, en, en payant un certain nombre de ses salariés, soit en supportant euh, financièrement, un certain nombre de projets logiciels. Alors, on pourrait s'en réjouir, on pourrait dire « mais c'est très bien, formidable, tout le monde s'y met ». Le problème, c'est que, évidemment, on sait très bien que euh, Microsoft ne fait pas ça par pure philanthropie. Il y a une idée de business qui est très forte derrière, parce que en, euh, on, a, on a retrouvé la même chose dans les, les, les questions de standardisation euh, dans les années euh, euh, 80-90, le fait de s'investir dans un domaine, c'est aussi l'idée de, euh, de, le, de le diriger dans une certaine direction, d'en de, prendre les manettes, le contrôle, pour qu'il aille dans un sens qui vous soit favorable. Et en ce qui concerne Microsoft, de pouvoir, vous savez que Microsoft est quand même le champion de la vente forcée. Euh, si vous avez des ordinateurs sous Windows, vous, vous en apercevez tous les jours. Et donc, et, et Microsoft a été, a été condamnée par la justice américaine, la législation antitrust et européenne, à plusieurs reprises pour abus de position dominante de ce point de vue-là. Et bien, Microsoft essaye de retrouver, d'imposer sa position dominante, y compris dans le logiciel libre. Donc, qui deviendrait euh, quelque chose qui échapperait à sa logique de commun. Voilà. Donc, ça, c'est... On retrouve, il faut savoir qu'on retrouve une situation qui est un peu similaire dans Wikipédia puisque Wikipédia est utilisé de manière intensive comme par Google par exemple, comme vous pouvez vous en prendre compte quand vous faites une recherche sur Google, sur une personne particulière ou un film ou n'importe quoi ou une notion, Google vous envoie tout de suite la référence euh, du début d'un article Wikipédia. Et donc, utilise Wikipédia pour nourrir son, son propre business. Donc, en échange, euh, la patronne de Wikipédia a râlé parce que euh, des entreprises comme Google ou Microsoft ou euh, l'ensemble des GAFAM qui euh, utilisent Wikipédia ne contribuent pas suffisamment euh, financièrement à soutenir la fondation euh, wikimedia qui est euh, qui est la fondation qui soutient financièrement euh, Wikipédia, mais en même temps le revers de la médaille, c'est que plus ces gens-là soutiennent financièrement, plus ils obtiennent de parts de représentation dans les instances dirigeantes de Wikipédia, et plus ils sont capables euh, d'orienter Wikipédia dans un sens ou dans un autre, de faire euh, effectivement euh, de prendre prendre place euh, à, à l'intérieur. Euh, de le, des, des instances d'orientation et de régulation de Wikipédia. Donc, euh, c'est véritablement un vrai danger. J'en parle dans le livre. Euh, et donc, vous, vous citiez euh, Lionel Morel. Euh, Lionel Morel a beaucoup travaillé sur cette question-là, de ce que j'appelle le dévoiement des communs. Et c'est effectivement une menace qui... C'est une forme de prédation. Tout à l'heure, je citais le, la menace externe. La menace externe, elle peut prendre des formes de, des formes de prédation qui ne sont pas nécessairement des formes sous les formes de rachat ou, ou, ou euh, de prédation sauvage, mais on sait très bien effectivement que euh, la logique euh, de, des GAFAM est une logique prédative euh, euh, qui est extrêmement forte et là elle est, elle est présente, elle nécessite euh, beaucoup de, beaucoup de, de vigilance.
2: Une question, je pense, qui serait intéressante euh, et moi, je, je suis un peu frustré du fait que vous n'ayez pas parlé du tout des jardins. Oui. Bon, mais alors, je vous donne, donc, je veux bien que vous en parliez et je crois que je ne suis pas la seule parce qu'il y a une Marie que je connais de La Réunion qui fait sa thèse autour des, des jardins. Donc, je pense que c'est bien si vous en parlez. Et donc, la question de Marine Isquierdo, c'est, euh, on entend parfois dire qu'il faudrait donner un statut aux communs, en l'occurrence les communs naturels. Qu'en pensez-vous Quel type de statut selon vous
1: Alors, euh, en ce qui concerne les jardins, donc euh, les jardins partagés, euh, oui. il, il, voilà. je pense, pense qu'il il faut, faut remonter assez loin dans l'histoire, en fait. Parce que finalement… L'origine des jardins partagés, ce sont les précommunaux communaux euh, qui qui se qui sont développés partout en Europe euh, au, au Moyen Âge. Mais en fait, on en parle. La littérature parle surtout de cette période-là parce que c'est une période sur laquelle on a on a des archives, des historiens, on peut faire des travaux remarquables en la matière. Mais évidemment, la notion de de pré existait depuis très très longtemps. Euh, dans à l'aube de à l'humanité, en fait, l'idée de partager une terre pour pouvoir en tirer les fruits, euh, ce sont des, des choses qu'on retrouvait, y compris euh, dans un certain nombre euh, de, de, de sociétés primitives. Euh, euh, chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait effectivement l'idée qu'on pouvait coexister. Alors quelquefois, c'était coexistence ou rivalité, effectivement, puisque euh, puisque effectivement, euh, on, est, on est dans un contexte, alors je reviendrai sur la notion de rivalité, hein, on est dans un contexte où euh, l'usage commun peut entraîner des formes de concurrence. Alors, ça remonte à, à, à très longtemps, euh, donc je, je vais je dis quelques mots sur les, 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 les prêts communaux, mais les, les prêts communaux qui s'étaient répandus un peu partout euh, euh, en Europe, euh, ont on connu un, un arrêt euh, à partir du moment. Alors notamment, beaucoup l'exemple des Highlands.
0: Fréquence Paris Pluriel 106.3 bandes FM, jusqu'à 19h pour l'émission des Périphéries que vous parlez, Et nous reprenons l'écoute de nos échanges avec l'économiste Jean-Benoît Ziberman à l'occasion justement de la parution de son livre, c'était déjà en 2021, sur les biens communs.
1: Où, euh, au moment où s'est développé euh, le marché de la laine et le commerce de la laine, il était devenu très intéressant pour un certain nombre d'éleveurs de, de moutons euh, de s'approprier euh, ces, ces biens territoriaux qui étaient euh, auparavant gérés collectivement. Ils étaient gérés collectivement avec euh, le fait qu'il euh, y avait une variété notamment d'usages. Ce pas simplement... Que chacun allait faire mettre ses bêtes, mais il y avait une variété d'usages dans ces dans ces prés communaux qui faisaient que c'était de véritables écosystèmes. Alors les gens n'avaient pas réfléchi à des tas de concepts en la matière, mais à travers l'histoire et à travers les interactions entre les individus se construisent parfois des systèmes sociaux complexes qui sont extrêmement performants. Il y a des tas d'exemples dans, dans, dans l'histoire de l'humanité qui, qui le montre et donc euh, ces, ces complémentarités complémentarité entre euh, différents différents euh, différents types de cultures ou l'élevage ou et également l'habitat euh, sur ces précommunaux euh permettaient en faisaient des écosystèmes complexes extrêmement euh, riches et extrêmement euh, et capables de, de résister euh, euh, au fil du temps alors ils ont été attaqués c est, c est, on a parlé de tragédie des communs euh, l'idée de tragédie des communs qui a été en fait un, une, euh, un, un argument euh, notamment de la part de ces éleveurs qui voulaient euh, s'approprier ces, ces prêts pour, pour, euh, pour y faire traître leurs moutons euh, et à des fins effectivement d'usage extensif euh, ça a été aussi dans la littérature, il y a un fameux, un fameux article qui a été écrit euh, par un, un, un écologue qui s'appelle Gareth Hardin, un biologiste écologue dans les années 68, euh, enfin en 1968, qui s'appelle « La tragédie des communs ». Et, euh, et Gareth Hardin explique que euh, Étant donné qu'en prenant l'exemple des prés communaux, il explique qu'un éleveur qui a un certain nombre de bêtes qui baissent qui sur ses prés, donc comme s'il si, enfin, n'y avait que l'élevage dans, dans son exemple, euh, finalement, il pourrait très bien, il a, euh, euh, mettons, 10 moutons qui fait pêtre sur ses prés. Dans le fond, il se dit, euh, si je mets un onzième mouton, évidemment, euh, ça fera un peu moins d'herbe à partager, mais... Euh, mais ça ne changera pas grand-chose pour chacun de mes moutons, et donc je peux mettre un, un mouton de plus. Et puis, si je peux mettre un mouton de plus, je peux en mettre un deuxième, je peux en mettre un troisième. Et les autres éleveurs vont se dire la même chose. Et euh, et au bout du, du compte, ben, finalement, il y aura, il n'y a pas de limite à la croissance du du, du cheptel global. Et donc les prêts euh, ne seront plus capables de se renouveler, ils vont se dégrader. C'est exactement, on a exactement le, le même exemple dans un autre domaine, si on pense à la, la pêche, la surpêche dans des domaines comme le thon rouge, par exemple. La réponse que propose Garrett Hardin et qui a été la réponse euh, historique euh, qui a été faite, c'est de dire il faut privatiser, il faut euh, laisser le marché faire, la propriété privée et le marché au lieu de cette propriété collective gérée collective. Donc les, maintenant revenons-en. Euh, c'est ce qu'on a appelé le, le mouvement des enclosures qui, petit à petit, s'est étendu sur l'Europe et a fait que une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie de ces prêts communaux, de ces prêts gérés en communauté, euh, a disparu euh, au profit d'une du, exploitation euh, capitaliste euh, et, euh, et exclusive et de, du gain de la propriété exclusive à l'encontre euh, de, ces, de, ces, de ces prêts. Alors les jardins les jardins partagés finalement c'est un retour c'est un retour en force mais de quelque chose qui n'a jamais complètement disparu qui n'a jamais complètement disparu parce qu'on en retrouve des traces notamment à travers les jardins ouvriers au début à la fin du 19e siècle et au début du 20e qui se sont effectivement aussi sur des quelquefois sur des terres qui étaient allouées par la commune ou allouées par une entreprise dans, dans le contexte d'un capitalisme paternaliste, un certain nombre d'entreprises allouaient à leurs, à leurs employés un certain nombre de terres, ce qui permettait de leur dire « cultivez vos légumes, ça, ça permet aussi que je vous paye moins cher », évidemment, et, et ces, ces, ces terres étaient parfois loties entre les différents employés, parfois elles étaient gérées de manière relativement commune, chacun s'entendant, pour avoir un lopin et respecter le lopin de l'autre. Donc, euh, ça c'est la version un petit peu classique qui a réussi à se prolonger, et, euh, et en fait la version moderne est revenue un peu en force, notamment euh, euh, aux États-Unis et à New York dans les années 70, où euh, à New York il y avait un certain nombre de de, de terrains au cœur de la ville euh, qui étaient euh, qui étaient clos et qui étaient qui qui appartenaient à des promoteurs euh, sur lesquels il y avait sans doute des des projets d'ériger quelques nouveaux, nouveaux immeubles, et, et qui étaient clos et, et, et inutilisés. Et donc, il y a eu tout un mouvement, effectivement, dans les années 70, pour se réapproprier euh, ces, ces terrains et cultiver de manière communautaire sur ces terrains. Alors, alors ça, ça a beaucoup inspiré, effectivement, le renouveau d'un mouvement de jardin partagé euh, en Europe et en France en particulier et aujourd'hui effectivement euh, il y a énormément d'associations euh, les gens se regroupent en associations rarement, c'est rarement complètement euh, euh, des individus les uns avec les autres mais très, ou très souvent ils s'associent et prennent un statut euh, qui leur permet effectivement d'avoir une personnalité morale pour pouvoir euh, revendiquer le droit de cultiver euh, ces terres et bon, ben, comme vous le savez il y a aussi euh, un certain nombre de euh, de communes qui aujourd'hui euh, décident d'allouer de, des terres, de mettre à disposition des terrains pour qu'on puisse cultiver ensemble. Et cultiver ensemble, c'est euh, aussi euh, quelque chose… Enfin, moi, je connais un exemple à Marseille qui est un exemple formidable. Il y a une association qui s'appelle Brouette et compagnie qui est euh, dans le quartier de la Belle -de à Marseille. Et euh, donc, euh, la, le quartier de la Belle de comme vous le savez peut-être, est un des quartiers euh, les plus pauvres d'Europe, euh, qui est un quartier historique qui n'est pas du tout, on pense toujours au quartier nord avec du béton, des, des grandes barres là c'est pas du tout un quartier où il y a des grandes barres, c'est un quartier où il y a du petit habitat euh, souvent dégradé et, euh, et, et là donc, Brouette et compagnie a initié avec, des, avec les habitants enfin, c'est une association d'habitants qui a initié un certain nombre de jardins partagés et en même temps en faisant bénéficier chacun en mutualisant le jardin partagé, c'est pas simplement le fait de cultiver un bout de terrain ensemble, où chacun son petit lopin et se donner des conseils et des coups de main, mais c'est aussi euh, faire partager la connaissance des plantes que les uns et les autres ont. Parce que euh, une telle qui est d'origine portugaise a l'habitude d'utiliser telle herbe qui va pousser peut-être inopinément euh, sur le terrain et qui va et que d'autres vont croire être de mauvaises herbes et vont arracher et qui vont lui lui expliquer ah ben non non, non telle herbe elle est au contraire extrêmement euh, utile dans la cuisine voilà ce qu'on en fait etc et ces échanges sont extrêmement riches et ça fait partie ça aussi euh, du commun le fait de mutualiser une ressource c'est aussi apporter dans un réservoir commun hein, euh, euh, Ostrom parle de common pool of resources et c'est un réservoir commun qui n'est pas simplement le bien commun du début, mais qui est un bien commun qui se construit, qui s'enrichit à travers ce que chacun apporte, euh, apporte dans, ce, dans, dans, dans cette dynamique de commun et de communauté. Voilà. Alors, maintenant, sur le. C'était
2: quel statut un... Alors, je vous relis la question. Euh, on entend parfois dire qu'il faudrait donner un statut au commun. Ah. En l'occurrence, au commun naturel, qu'en pensez-vous Quel est la, quel type de statut selon vous Oui,
1: alors, euh, alors, je suis, je ne suis pas juriste. Hein, il y a, il y a un peu toute une histoire, hein, de, que, alors, est-ce que, euh, la question est de savoir s'il faut donner un statut au commun ou bien le commun en fait. euh, alors,
0: <rire> pardon, excusez-moi, ce serait plutôt au commun, au commun naturel, euh, ouais, les forêts vrai, primaires, les océans, pour, euh, voilà. Non, notamment statut alors, juridique, effectivement.
1: Alors, je voulais si, connaître cas, point de vue. Euh, si on regarde les communs naturels, en fait, euh, alors, encore une fois, je suis un petit peu gêné par, par, par le l'éventuel... Euh, enfin, si on parle des biens communs naturels, les biens communs naturels, on les retrouve euh, très loin, euh, ils ont un statut très loin, c'est res publica euh, dans, dans le droit romain, euh, qui sont des, des biens qui n'appartiennent à personne. Et qui, et qui sont à la disposition de tous. Et, euh, et là, c'est euh, l'eau, c'est euh, les, riv les rivages euh, de la mer, c'est euh, l'air qu'on respire, etc. Euh, ça, ça a été repris, on le retrouve dans, dans, dans le droit français, euh, dans le Code civil après, après le, la Révolution française, euh, cette définition un petit peu naturaliste euh, euh, des, des, des de la chose euh, publique des choses publiques de, de, ces, biens, euh, de ces biens communs euh, naturels alors maintenant quand on parle de commun est-ce qu'il faut donner un statut alors ces biens communs je veux dire aussi quand même que euh, les Italiens euh, enfin tout au moins une partie euh, des Italiens ont, euh, ont voulu travailler à la à donner un statut dans euh, la dans la loi italienne euh, et, donner un statut au bien commun et il y a eu tout un travail qui a été fait euh, par une, une commission euh, de la commission Rodota qui a donné un statut au bien commun entre euh, entre bien public et bien privé puisque dans la constitution italienne il était était euh, existait le statut de bien public et le statut de bien privé et donc euh, il s'agissait de lui donner un statut alors ce, ce statut n'est pas rentré dans la constitution italienne mais un certain nombre de villes euh, se le sont appropriées notamment la ville de Naples et euh, et donc, donc la ville de Naples en fait a utilisé ce statut pour euh, euh, prendre une, une initiative, développer des initiatives pour développer des communs à l'intérieur de, de, de la ville, dans le, dans le territoire de la ville de Naples, et notamment pour permettre à un, un certain nombre de biens qui puissent être, et qui sont délaissés, euh, de manière à qu'ils puissent, qu puissent être emparés par des citoyens, de manière officielle et soutenus par euh, la municipalité, pour euh, des projets euh, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt commun. Alors, c'est pas vraiment un statut en soi, un statut juridique pour des communs. Euh, je pense qu'un statut juridique pour des communs, euh, euh, pour des communs naturels, je vois pas très bien comment on pourrait avoir un statut juridique. Euh, quel statut donner à des communs euh, sur les communs naturels Parce que je pense qu'en en fait, il y a des situations qui sont extrêmement euh, différentes. Si je reprends l'exemple des prudomies de pêche euh, au bord de la Méditerranée, les prudomies de pêche donc sont des, des groupements de pêcheurs, euh, donc ça existe depuis euh, des siècles. Et euh, ces groupements de pêcheurs sont des groupements qui euh, dans lesquels euh, il y a un certain nombre de gens qui sont reconnus euh, pour leur autorité parce qu'ils sont reconnus comme ayant une très bonne connaissance du milieu. Dans toutes, ces, dans toutes ces dimensions, et, euh, et donc ces prudomies permettent de euh, répartir, de se coordonner, sur sont des instruments de coordination extrêmement efficaces entre pêcheurs pour éviter la surpêche, pour permettre le, la surpêche ou le, la, la pêche euh, inappropriée, pour permettre effectivement la durabilité de cette ressource. Ça, les, les prudomies ont un statut en tant que prudomies dans d'autres cas, on va avoir des associations. Par exemple, on va avoir ou alors on va avoir un syndicat. Il y a des syndicats, par exemple, dans les questions d'irrigation. Il y a des syndicats euh, euh, d'irrigation qui gèrent en commun euh, l'irrigation d'un certain nombre de terres. Euh, voilà. Et puis, dans d'autres cas, ce sont des communs qui sont complètement informels. Alors, le fait de, de pouvoir avoir un statut, euh, ils peuvent au moins avoir un statut éventuellement associatif qui permet d'être reconnu comme personne morale et de pouvoir éventuellement euh, ester en justice s'il y a besoin euh, pour protéger
2: le commun et de, de, de dangers qui peuvent le menacer. Il y a quand même euh, tous les, les, les pays comme la Nouvelle-Zélande, euh, le, le Mexique ou la Colombie qui ont changé leur constitution. Enfin, dans lesquelles, qui ont inscrit dans leur constitution le statut juridique du bien commun d'un fleuve, même à propos du Gange. De, enfin, et là, enfin, il y a le projet du Parlement de Loire, etc. C'est-à-dire que du coup, on ne, on ne considère plus du tout, par exemple, le fleuve comme une ressource, mais on essaie justement de, de, de le faire parler, de se défendre lui-même, de mettre en place toute une, une communauté ou une réflexion pour euh, qu'il ait un statut de, juridique de personne morale. C'est ça, on va, sur, on va sur le terrain des
0: droits de la nature, mais certains ça. opposent, opposent droits de la nature et commun. Mais pourtant, pour autant, commun, c'est un mode de gestion, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. On pourrait très bien imaginer ces communs naturels avoir une personnalité juridique, tout en étant un commun naturel, donc géré de manière partagée avec toutes les caractéristiques que vous mentionnez.
1: Pour, pour réagir sur ce qui vient d'être dit, euh, là encore, enfin, il s'agit plutôt... Euh, euh, bonjour Marine, puisqu'on peut <rire> euh, Il s'agit euh, euh, essentiellement, quand vous parlez d'un fleuve, Claire, euh, il s'agit d'un bien commun. Euh, et effectivement, il y a tout toute un débat aujourd'hui euh, euh, sur la question de donner une personnalité morale à des non-humains. Euh, et ça, là-dessus, il y a un débat qui est extrêmement important. Mais il est au niveau des de, de biens communs, que sont un fleuve, une forêt, euh, euh, voire, euh, voire un une, une espèce animale euh, dans, dans, un contexte, euh, oui. dans un contexte particulier. Et, mais au, au niveau, là, par contre, quand euh, il s'agit d'un mode d'action collective autour de ce bien commun, euh, la question, effectivement, euh, de, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse euh, simple à cette question de statut juridique. Ça dépend, euh, ça dépend beaucoup de la manière dont les gens s'organisent. Parce que, par exemple, si je prends les prud'homies de pêche, les prud'homies de pêche, pour moi, enfin, j'aime bien cet exemple parce que cet exemple, il est, les prud'homies de pêche sont un euh, commun, sont un commun, sont un mode de gestion d'un bien commun qui sont les ressources halieutiques euh, dans une dans une zone de pêche. Et donc, ce sont, pour moi, ce sont deux, on voit bien, ce sont deux choses différentes. Et, et donc, les questions de, de statut juridique
2: ne se posent pas de la même façon, s'il
1: s'agit de commun ou de bien commun.
2: Ok, alors, je vous euh, fais part de, maintenant de la question de Joseph oui. san giorgio que je, que je salue. Euh, selon votre expérience, est-ce qu'il y a une juste échelle taille et diversité du groupe, type de territoire, etc. pour que les communs vivent bien Est-ce qu'il y a une juste échelle Pardon, je... Alors, euh, je, je dirais, je
1: dirais qu'il y a une échelle appropriée. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une échelle appropriée dans la mesure où, euh, où euh, elle, ça va dépendre du type de commun et du type de bien commun en question. Et, euh, et, et, et donc, euh, ça va, ça va pouvoir être très extrêmement variable. Ça va être pouvoir être extrêmement variable selon effectivement euh, la préoccupation et selon la manière dont euh, les commoners, les participants aux communs euh, vont pouvoir interagir. Euh, on a, on, on a coutume d'entendre, on entend assez souvent que, euh, et c'est d'ailleurs présent hein, chez les, dans les travaux de Ostrom qui a travaillé sur des communs naturels essentiellement, enfin toute. Tout, euh, toute son école, puisqu'elle a fondé tout un groupe qui qui, a, qui appuie effectivement sa théorie, enfin, et sur lesquelles, les travaux desquels elle, elle s'est appuyée pour construire son travail théorique, donc l'école qu'on appelle l'école de ils euh, ont travaillé essentiellement sur les communs naturels. Et euh, Ostrom dit bien que, euh, et elle rejoint d'autres auteurs plus théoriciens en euh, la matière, elle dit bien que euh, dans dans un certain nombre de cas et avec et dans des échelles réduites, euh, le, le fonctionnement en commun est un mode de coordination qui peut être extrêmement efficace pour gérer euh, une ressource, une ressource naturelle. Alors, euh, quand on va, quand on essaye d'aller au-delà de ça, on va s'apercevoir que selon le type de, de bien commun et le type d'interaction possible entre, entre les participants on va avoir des échelles complètement différentes euh, quand il va s'agir par exemple de monter une régie de quartier euh, ben, c'est les, les habitants euh, de, du quartier qui vont être concernés on va se retrouver ou quand il s'agit comme par exemple un autre exemple que, que, que j'affectionne euh, ici à Marseille qui s'appelle la Pré m euh, que je cite très 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 succinctement dans mon livre, malheureusement, parce que quand je l'ai écrit, c'était les tout débuts de l'après-m. L'après-m, ce sont d'anciens salariés d'un McDonald's dans les quartiers nord de Marseille, qui euh, McDonald's a fermé ce restaurant et euh, a licencié ses salariés. Et un certain nombre de ces salariés euh, ont lutté, d'abord euh, par rapport à leur licenciement, et aussi pour récupérer euh, le bâtiment dans lequel dans le, qui était le bâtiment euh, du restaurant et ensuite on montait euh, notamment pendant pendant le, le, la crise du Covid on montait euh, une euh, une structure pour apporter euh, de l'aide alimentaire euh, aux, aux familles qui étaient vraiment dans une grande précarité alimentaire qui avait été euh, qui avait explosé euh, à, à cause euh, du confinement et euh, et donc, euh, ils fonctionnent véritablement euh, comme un commun, mais un commun, et aujourd'hui, ils sont en train de, de faire euh, un certain nombre de démarches dans le but de réouvrir le restaurant, mais pour qu'il soit un restaurant ressource du quartier pour la population du quartier, et pas, et pas euh, dans une logique euh, multinationale euh, telle qu'elle était euh, gérée euh, par McDonald's, et donc... Euh, un certain nombre de gens sont impliqués, de gens du quartier, voire de gens qui sont extérieurs au quartier, qui viennent donner un coup de main en volontaire. Mais donc l'échelle, l'échelle là, elle est aussi extrêmement locale. Elle est extrêmement locale et, euh, et on pourrait trouver aussi encore des tas d'autres de, exemples en la matière. Si on va euh, dans un contexte plus rural, où euh, il va y avoir euh, euh, coordination entre un certain nombre d'acteurs pour la défense du paysage, le paysage étant un, un ensemble complexe dans lequel interagissent à la fois euh, des questions de culture, d'aménagement, euh, euh, etc. etc. Euh, on va avoir effectivement l'échelle d'un territoire relativement localisé, d'un terroir, souvent on dit, ça va être l'échelle appropriée. Maintenant, si on passe à des, à, à, au monde euh, puisqu'on les a cités au monde des logiciels libres ou de Wikipédia là, l'échelle, il n'y a plus d'échelle géographique, on est dans une échelle qui est une échelle d'intérêt commun on est une, une échelle euh, qui est une échelle qui n'est plus du tout spatiale mais où ce qui relie les gens et ce qui leur permet d'interagir se trouve d'un autre ordre vous pourrez citer aussi euh, dans, un, dans un, un autre ordre euh, tout ce qui tourne autour de, des citizen science, où euh, un certain nombre de communautés de citoyens participent à, à des, des projets euh, à, à, à visée scientifique. Donc, non, euh, non euh, si on prend l'ensemble des types de, de, de communs qui peuvent exister, il n'y a pas d'échelle euh, unique qui serait pertinente pour chaque, mais chaque commun, à sa propre échelle, qui dépend de la nature du bien et de la nature euh, et, et de la nature des interactions entre les commoners. Je fais encore juste une toute petite parenthèse, c'est qu'on euh, se heurte là à, au fait qu'un euh, certain nombre de biens communs, euh, quelquefois en plein, mais aussi en creux, si on parle euh, de problèmes de santé, par exemple, ou de problèmes de dégradation du climat, la dégradation du climat en creux, c'est un bien commun, ou le climat, la non-dégradation du climat, c'est un bien commun, qui concerne l'ensemble de l'humanité tout entière. Or, dans l'ensemble de l'humanité tout entière, on voit pas, on peut pas, c'est pas géré en commun. Ça ne sera jamais géré en commun par l'ensemble de l'humanité tout entière. Donc, ça veut dire qu'il euh, il doit y avoir des, des formes de commun euh, qui sont des formes, euh, alors et des formes de gestion. On a parlé des COP, euh, oui, sûrement, très certainement, les COP euh, ont un rôle à jouer là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communs qui peuvent, euh, qui peuvent avoir une forme d'action euh, de manière beaucoup plus localisée sur euh, le devenir
2: d'un bien commun tel que le climat. Voilà. Euh... On parle de plus en plus de communs sociaux qui sont des communs immatériels, mais oui. dont on a du mal à en comprendre le sens. Comment peut-on les définir Pouvez-vous en donner quelques exemples Alors, pas très long. <rire> Oui, alors euh, bon, je, je
1: je renvoie bon c'est un domaine sur lequel je me suis pas mal investi et je renvoie euh, sur un article donc euh, que nous avons fait avec Jacques Garnier euh, récemment euh, et euh, et donc vous pourrez trouver bah, si vous si vous allez sur mon site personnel euh, vous pourrez trouver les références de ces papiers et il y a aussi un un, un working paper euh, euh, plus important, parce que l'article, on avait des contraintes de, de, taille. Il y a un working paper beaucoup plus complet qui, qui est sur, sur HAL. Euh, donc, vous pouvez trouver aussi les références, euh, sur, sur mon site. Alors, mon site personnel, je, je vous l'indique, il, il est, tout simple. Euh, c'est Jean Bozim, -E -E J-E-A-N-B-E-Z-I-M, Jean-Benoît Zimmerman, qu'on s'en jambozim.com. Et, vous ne serez pas complètement étonné que vous tomberez d'abord sur autre, mon autre casquette, qui est ma casquette de photographe, parce que donc j'ai une casquette photographe, une casquette économiste, mais, et l'accueil se trouve sur ma casquette photographe, mais en bas de la page, vous trouverez le lien vers, vers la branche économiste de mon site. Et, et là, vous pourrez trouver effectivement cet article et le, la référence de l'article et, et aussi sur le, le working paper du travail que nous avons fait avec euh, avec Jacques Garnier. Alors, très très rapidement euh, de quoi parlons-nous quand on parle de, de communs sociaux euh, C'est effectivement un vocable relativement récent euh, et quand nous parlons de communs sociaux, nous parlons essentiellement du fait que nous partons, disons, du fait que euh, les, les inégalités socio-économiques euh, se sont euh, creusées ce n'est pas, pas un scoop de dire ça, euh, au cours des dernières années, et, et ont euh, acquis un caractère spatialisé, de plus en plus spatialisé. Et que donc euh, et de ce fait que on se retrouve face à des à un ensemble...
0: Fréquences Paris pluriel, 106.3 bande FM. Ainsi se termine cette émission des périphériques vous parle. Nous vous disons, quant à nous, nous nous retrouvons donc le mois prochain. Ainsi se termine cette émission des périphériques vous parle. Restez à l'antenne.